0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se bem-sucedido depois de ter ouvido o Ministro das Finanças alemão. Pedro Mexia confessa-se assessor, mas com a licenciatura em dia. E Ricardo Araújo Pereira sente-se impaciente. Está reunido o Governo de Sombra. <risos> Viva, sejam bem-vindos, tanto aqueles que têm como aqueles que não têm, a quem falta carisma, a palavra-chave para esta reunião do Governo de Sombra, em que o Pedro Mexia quer ser Ministro
1: do Pai Nosso para rezar. E por quem é que lhe parece adequado rezar um Pai Nosso? Pai, acho que Pai Nosso é pouco, tem que ser Pai Nosso, Ave Maria e várias outras orações. O Ter-se não é? Porque o professor Freitas Amaral... Já agora, rezar pode ser uma atitude política, é isso? Quer dizer, para quem for crente, sim, porque tem efeitos, para, para quem não for crente não tem efeitos nenhuns uh, Mas o professor Fratuzio Amaral confessou que embora não tenha visitado José Sócrates na prisão, quando ele esteve preso, que rezou por ele. Bom, uh, e depois faz algumas considerações… E aposta que resultou, é o tipo de coisa que Deus está… o quê, o quê? O Sócrates claro, saiu da presença. Certo, mas a um
0: certeza impacto.
2: que foi a intervenção divina. Isso, eu isso, Deus, isso, Deus isso, estava certamente isso. a inventar uma, uma constelação nova mas disse, não, espera, vou parar e dar atenção aí. O que é que o Sócrates precisa? Acho que estás com as mitologias
1: trocadas. E bateu, <risos> meteu o habeas corpus. <risos> mas ali o surfista prateado. Mas o o, o, o profeta João Amaral diz duas coisas. Primeiro, falando sobre Sócrates, diz que um, que o seu pensamento uh, evoluiu um, para... Um, o seu do Freitas, O é? seu, do Freitas Memorial Moral, evoluiu para a área do PS e não para do PSD uh, e do CDS. Já tínhamos percebido. <risos> sendo que ele disse toda a vida que o pensamento dele que não evoluiu, e ele dizia isso como uma vantagem, ele dizia, ele, o meu pensamento não evoluiu, o PS e o CDS é que viraram à esquerda, é que viraram à direita, perdão, e portanto eu estou no mesmo sítio de sempre. Portanto, agora, pela primeira vez, disse que o pensamento evoluiu. Em segundo lugar, disse que José Sócrates de que ele foi ministro, uh, do cujo governo ele foi ministro, o José Sócrates não era o José Sócrates, não no sentido de uma troca de identidade, mas que todas as coisas terríveis que nós sabemos sobre ele, ou, ou presumimos saber, ou todas as suspeitas, são... Não, não existiam na altura. Toda a gente achava que ele era impoluto, encantador, um verdadeiro São Francisco de Assis. Uh, e a terceira, essa essa frase de, de, de rezar, porque eu acho, acho muito bem que um católico ou que um cristão reze pelas pessoas que sofrem e rezar pelas pessoas que estão presas faz parte da, dos deveres de, um, de, um, de um bom cristão. Mas, mas eu acho é, mas primeiro é rezar
0: especificamente por uma pessoa? Ou é assim em... Ah, rezar
1: especificamente por uma pessoa que está em sofrimento. Agora, um, em primeiro lugar, isso não nos diz nada sobre uh, o que é que uh, o professor Fraturo de moral acha sobre a questão substancial, provavelmente, ainda bem que não, que não o disse, porque é um professor de direito e, portanto, se calhar também não tem que se pronunciar sobre processos judiciais. Agora, a evolução do pensamento do professor Freitas da Moral e a propósito desta frase foi e a relação dele com o PS, sobretudo ao longo dos anos, foi bem definida num verso de Gabriel o Pensador que foi, ajoelhou, vai ter que rezar. É claramente esta fase, é claramente há esta fase em que está Freitas de da e pronto, nós já sabíamos há um tempo, mas foi interessante que ele o tenha confirmado. o
0: contexto do Gabriel o Pensador era é, bom, é, talvez é, Talvez, 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 é possível, é possível, ou oh, não, ou oh, não. Mais Mais interessante. Sócrates voltou a ser notícia esta semana com o lançamento do livro o dom profano considerações sobre o carisma e vamos discutir o carisma esta noite eu acho que é importante Finalmente, é a importante discussão pela qual o país ansiava exato, sabermos quem é que aqui tem carisma e quem é que aqui atribui carisma a quem nós uh, temos todos pá. podemos uh, fazer essa, essa, esses considerandos mas já leu o livro João Miguel Tavares
3: eu já li 30 páginas atenção, eu fui a uma livraria e uh, disseram é um que em 48 respeito. horas tinham vendido um livro e tinha sido a mim. E dessas 30... E portanto, Carlos Santos de Silva desta vez não está a fazer o seu
1: trabalho. Dessas 30, é... quantas é que te parece que foram escritas por José Sócrates? E é isso que eu queria dizer. Eu acho
3: que essa será a Sim. grande notícia desta noite, que é... Eu li 30 páginas São de José todos. Sócrates e eu acho que foi José Sócrates que escreveu aquelas 30. É verdade pode ser só a introdução. Ainda não cheguei à fundamentação do Carisma por Max Weber... Aí já não ponho as minhas mãos no fogo, mas estas primeiras 30 acho que são mesmo de Sócrates, até porque, até porque, tem uma citação de Valupi, Valupi um blogger do Aspigina B, que tem maior devoção. A José Sócrates, a Irmã Lúcia, a Nossa Senhora de Fátima. E um grande, ah, e eu, e um grande fã deste programa. E um grande fã deste programa. Pera, Um beijinho para Valupi, se não estiver lá em casa. Além
2: de Max Weber, cita-se Valupi. <risos> cita-se Valupi, dois B.
3: Atenção, e Domingos Farinho não citaria Valupi. É, portanto, eu não acredito, acho que Valupi é uma citação de José Sócrates. Portanto, pelo menos, aquela citação é de certeza de José Sócrates.
0: Há que dizer que a pergunta que muita gente tem implícita, foi feita de forma explícita, expressa, a José Sócrates na chegada ao lançamento deste livro, ontem. Dia, José Sócrates, já, já leu então esta obra que foi escrita... com o seu nome? José Sócrates, 100 mil euros para revisão, não fica muito acima do preço do mercado? Boa tarde, como está? Não vou muito acima de mercados, um Sr. José Sócrates. A pergunta é essa, será que José Sócrates já leu o livro que tem o nome dele na capa? Uh... João Miguel este,
2: este, este jornalista arriscou porque não há nenhum lago na redondeza. e portanto, atirar o, o microfone está fora de hipótese <risos> e por isso a segunda hipótese é um banano é? e ele livrou-se de boa <risos> A sorte dele é que o pessoal que veio de Vila Real
3: já, já estava todo dentro da sala claro. porque senão não poderia ter. O que veio de coisa. Vila
0: Real porque há uma notícia que diz que um, veio foi uma, uma, uma caminheta para encher a sala e com fotografias por isso é que eu acho que... É, qual foi a, para si João Miguel Tavares o aspecto mais relevante este lançamento? Com alguma tristeza minha, um aspecto mais relevante é o desinteresse mediático, porque... Mas houve várias figuras de primeiro plano, é? Maria de
3: Belém... Mas não houve um verdadeiro interesse já. Eu acho que sou... já Sócrates devia valorizar muito o Governo Sombra, porque eu acho que tem bem que sejamos os únicos já que os estejamos a ligar. Nós e o Correio da Manhã TV, mas fora disso, uh, o desinteresse. Nota-se um fastio mesmo. Teve lá o um ministro. já não há... Sim, o Capola de Santos, é verdade.
2: E não só. ele deu uma entrevista aqui à TV. Ele deu uma entrevista, uma entrevista à, TV. à TV a falar sobre temas da atualidade. Eu, eu fico sempre. Às vezes há aquela situação em que nós estamos a conversar com uma pessoa. E ela tem um bocadinho de mostarda aqui no canto da boca e, pá, e a gente tem muita sensação, a tentação de dizer, olha, desculpa, não continuo, dizer um bocadinho de. O Sócrates tem mostarda na cara toda. Ele tem a cara toda, só tem um espacinho para os olhos, o resto é mostarda. E portanto, ele, quando, ele, quando lhe pedem a opinião sobre o que é que acha disto do Costa, não, pá, não, ele, olha a mostarda, não dá. Ninguém consegue, não é possível levar a sério. O as coisas que vai, não está
0: a dizer. vai tratar-lhe da sua. Eu peço é.
2: desculpa que era Max Weber, que era a Valupi, dois vultos
0: sociologia política, mas... De acordo com o seu carismómetro, Ricardo Araújo Pereira, José Sócrates é um político carismático? Oh, Carlos é, eu, 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 eu tive carisma em tempos, mas comprei uma coisa na farmácia
2: e, e tirei. Mas eu acho que Sócrates tem carisma, e como sabe, carisma vem do grego charismas, que significa dom ou graça divina. E... Mas aqui é o dom profano. Certo, é profano, mas é um Havia dom... dom Corleone, é o dom Corleone, agora o dom profano. É, mas, é, mas é um dom dado por outrem. E, mas, falar, e depois das dadas o... por outrem, Sócrates está sempre pronto para receber. Não foi Domingos
3: Foguinho que escreveu essa piada, não?
2: Não, não foi. Eu <risos> tô... não, 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 não foi. Não, não é... Eu não tenho ghostwriter, infelizmente. Fui, inglês, como, aliás, se nota... Não, porque fui, antes fui ver o dicionário e estava lá com um H. E eu, Pedro, por isso supus que fosse... <risos> carima. E... E, bom, já não lembro da pergunta. É mas, o mas tivemos entretidos. Sim, eu... Lá está. Carisma, carisma ele tem. E... Uh, eu, 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 disse, eu ainda não li o livro eu fui à, fui à livraria comprar eu queria 2,3 queria kg do, do último do Sócrates porque aquilo costuma ser vendido à, à Pazada, e, e não havia não percebo se ou, ou aquela livraria ainda não tinha recebido ou o amigo dele já lá tinha passado uh, ainda, já, já não, ou já não havia ou ainda não havia ah. e, mas, mas eu, eu tenho apreço tenho apreço por, pelo Domingos Farinho porque eu, quando, quando acabei a faculdade, e acabei a mesmo, não é? Ao contrário de vários moda não tenho especial orgulho nisso, mas, mas acabei, por acaso acabei. e não antecipar temas. Ah, desculpem, desculpem. Eu, eu também escrevi para outras pessoas, escrevi para o Herman escrevi para a Maria Rueff e tal. E, é, atenção, é, era, era um trabalho bem pago, embora não tão bem pago como este de escrever para o Sócrates. Hum. Uh, um, e, e, e quer dizer, eu acho que tem menos graça os textos que ele lhe escreve. Hum. E portanto não acho, não acho justo. Eu simpatizo com a ideia do argumentista que escreve para, para outra figura, mas não. Hum. Enfim, acho que, acho que é de 70 mil euros. Ok? É,
0: Parece-me uma empreitada muito bem paga. Bem paga. Assim. Como é que viu? A avaliação que José Sócrates faz de António Costa, uh, considerando um líder em formação, Pedro é
1: que para, para usar os termos do Ricardo, o problema é que ne, sempre, mesmo neste livro, eu não, eu não li o livro, mas li o que ele diz sobre o livro, e li alguns certos. Um, não e... lemos ainda por falta de tempo, não é? Porque... Não, não, eu ah, vou ler, estamos eu... todos... Não, eu não, uh, não, não li, para, eu não, eu para li para... A semana eu já, já, já estou por isso para uma receita. Não, eu vou ler, claro que vou ler, mas uh, estou a ler o livro do Fernando Lima, que diabo. <risos> uh, uh, até o do Saraiva li um bocado. E este um, é mais curtinho, este é tem e tal páginas e com este os caracteres bem greitos. Mas, mas para aqui, usar é o a do, do, a, a do, do Ricardo... Para as reformas do país. Ele vai, ele vai, ele vai uh, oscilando entre, entre, o, entre o que é do domínio académico e o que é do domínio da mostarda, justamente. Porque várias... Uma coisa é, podia ser... há é um livro de teoria política. Mas depois, de considerações sobre... A várias pessoas da política portuguesa, em que ele não está claramente a fazer teoria política, porque não tem nem distância nem distância temporal, nem distância pessoal, e está ali como essa como essa de, de, de António Costa, dizer que é, um, é um, líder líder em, em um líder em formação enfim, o António Costa não tem 20 anos, não é? Não, não se pode dizer que começou agora, não se pode dizer que não tenha um passado que não tenha um currículo, não se pode dizer que, provavelmente não a governar mas é negociar o governo que, não, que tenha sido mau, pelo contrário é um tipo é extremamente habilidoso e portanto isso há uma há uma sobranceria que é realmente tributária daquela famosa frase, frase à porta de Évora, famosa a porta frase de, à porta de Évora que de, define a de relação entre o José Sócrates e António Costa para sempre que é o engenheiro José Sócrates, qualquer coisa deste género, tem direito a defender aquilo que julga que é a sua verdade, que é uma, uma frase com tantas escadinhas para dizer eu não acredito nele, porque, <risos> e, e, evidentemente que não é, bem pode o acreditar citar Max Weber porque ele tem isso, tem isso absolutamente é, entalado e, e várias, várias outras considerações sobre a popularidade, por exemplo, há várias, há várias considerações sobre outros políticos, sobre Marcelo Rebelo de Souza, sobre outros políticos em que ele fala da popularidade, como se ele tivesse tido um programa de televisão quem se deu a sua ida para primeiro-ministro, a sua, ida para, 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 para primeiro a sua eleição com primeiro-ministro, como se as pessoas que se preocupam com o exterior e com… e nós conhecemos aquela famosa imagem do… está bem deste lado? Estou, estou bem… Ó oh, Luís, vê lá agora. Quer dizer, vamos lá ver, é um discurso de uma virgem, não é? Não, não, quer dizer poderá ser muita coisa, mas uma virgem ele não é. E, e portanto, não... O que ele diga sobre Max Weber interessa-me muito pouco, porque ah. eu... Uma das razões pelas quais eu nunca fui anti-Sócrates... O anti Sócrates, não está cá para se defender. Uma das razões porque eu nunca fui anti-Sócrates, como algumas pessoas neste programa e várias outras fora deste programa, <risos> é que eu não, nunca lhe liguei muito. Quer dizer, uma coisa, ah. é, uma coisa, é, ela ser, uma coisa é ele como Primeiro-Ministro. Agora, um bocado de agora o, ouviste o que eu acabei de dizer? A bola, uma é coisa bom. é como Primeiro-Ministro. É. Agora, o que é que o Sócrates...
3: É so so que é que o José
1: Sócrates... Diz num ah, livro... país,
3: não lhe ligaste é, muito. Pá,
1: quer dizer, eu, apesar de tudo, tenho outros livros em casa, não é? José Sócrates disse ontem, na, na
0: apresentação do livro, que aqueles que ali estavam, não estavam só pelo interesse na,
1: te, na teoria política, mas... A ter uma atitude política tinha, a presença dele tinha é um é então não estão, mas é que não é um livro de teoria política se é um livro de teoria política devia, -se, devia interessar as pessoas que têm interesse lá está, pela teoria política ele está sempre a oscilar, ele tanto se quer a autopromover agora com uma patina intelectual, que ele acha que lhe falta não sei porquê, não sei qual é a necessidade disso como está, está sempre a deslizar para atenção, isto não é só o Max Weber isto sou eu a voltar ele não consegue, ele não consegue dizer duas frases mais abstratas, mais sobre o estado do mundo. Quando ele foi falar sobre a globalização, aquela a primeira conferência do comeback que ele fez, que era sobre a globalização, foi sobre o processo dele, do princípio ao fim. Depois deve ter dito que a globalização é bem desde o tempo do Vasco da Gama, coisa do género. Mas, mas foi, é, ele só fala do, da sua própria, das suas próprias problemas, o que é normal, toda a gente fala dos próprios problemas, do seu próprio futuro político e sobretudo dessa ideia de que eu estou aqui, é sobre... não, me tiraram, não me tiraram ao chão, não me vou embora, as pessoas ainda, ainda, ainda correm, ainda tenho futuro político, ainda há presidenciais, etc, etc. A certa altura
0: surge no livro esta pergunta, haverá ainda algum papel para o extraordinário no mundo do ordinário racional que caracteriza a política contemporânea? A que é que lhe parece que Sócrates está a referir-se ao falar do ordinário e do extraordinário, João Miguel Tavares?
3: Bem, eu não sei se isto é uma pergunta armadilhada posso ser um moderador me apanhar a chamar nomes ao José Sócrates. Mas acho que mas, ele não precisa de pretexto para não isso. Precisa de, não precisa de pretexto para isso. Eu, quer dizer, se eu tiver que opor o ordinário racional ao extraordinário irracional, eu coloco José Sócrates, não no ordinário, mas no extraordinário. Eu acho, eu acho que José Sócrates é, de facto, uma, uma, uma figura extraordinária pela raridade e por ela, a, a, digamos que encapsular em si tudo o que de pior o país tem ela, sei lá, eu, eu, nesse aspecto ele eu, eu poderia ser uma, uma personagem icónica e estou convencido que ele vai ter um papel na história de Portugal, do século XX, é do, do século 20 exatamente por juntar em si uma espécie de imã em que junta tudo o que são as piores qualidades da política portuguesa naquele homem, e nesse aspecto ele pode, olha, uma espécie de antiga Aldo de Barcelos, ele também podia ser vendido em porcelana nas lojas como representante, olhem, tudo que o que piorzinho Portugal tem, aqui está junto neste homem. E isso é uma coisa extraordinária. Ele consegue ser uma personagem única por esse lado.
1: Tirando o facto de daqui a 50 anos ninguém saber quem ele é. Tenho dúvidas disso. Tenho dúvidas é, disso é, porque ele está a fazer... Sabes porquê? Nem ele, nem nenhum de nós aqui... É esta. Não, mas eu, eu acho não, que se não, ele continuar...
3: Não. não, não, eu, eu, eu tenho esperança de José Sócrates. Eu acho que se ele continuar, ele está lentamente a abandonar o território da política para entrar no território da literatura. Aquilo é já uma personagem ah, literária. Claro, sim, sim. É uma personagem ali meio Ainda faltam porque a, a tudo aquilo do está a ficar tão patético, <risos> tudo está a ficar tão patético, mas ao mesmo tempo é divertido. Nós, nós estamos muito em cima do acontecimento, mas eu acho que com algum recuo esta história dos livros, a necessidade que ele tem de lançar, toda a história do processo é maravilhosa. Quer mais um, aspecto patético que é ou um filme disto, em,
0: em um livro? O
2: oh Carlos, eu, o patético está muito ligado com o divertido, não é? mas, mas de facto quando aquela questão da da mostarda, significa que é de facto impossível ouvir José Sócrates falar, seja sobre que tema for, seja a globalização ou, ou sei lá, as pescas, sem, sem estarmos constantemente a pensar, mas, mas espera, eu, eu ouvi umas escutas em que tu estavas a, a exigir um pavimento para uma casa que tu dizes que não é tua. Hum. Para, escuta uma coisa, eu, eu li que tu ias com, com o senhor que escreveu este livro para, num retiro para um hotel do Algarve para, para, para poderem estar os dois a, a pensar melhor no livro. É, há, há uma série de questões... Que não que, são colocadas? Que, pois, não são colocadas provavelmente porque... Porque ele não aceitaria que fossem. Não, não, mas isso ainda agora
3: nesta entrevista à TVI, a Judith Souza deixou isso muito claro. Ou seja, ela antes da entrevista disse que houve uma combinação para esta entrevista e, portanto, aceitou-se que só se falar deste livro. A questão que eu às vezes coloco é: há demasiadas aparições de José Sócrates na comunicação social em que ele combina previamente entrevistas e isso faz com que ele esteja constantemente a aparecer, já foi meia dúzia de vezes, se calhar, contando com toda, em que ele não responde às perguntas essenciais, porque diz, eu só venho aqui se este tipo de temas ficar de fora. Mas, e essa
2: legitimidade eu acho altamente duvidável. Mas lá está, eu compreendo que essa atitude dele de fingir que, que o processo não existe, as escutas não existem, etc, eu, compreendo. eu, eu não compreendo, é que ele espera que a gente finja também. Isto é impossível. Mas, mas, quando, não, mas, faz mas quando está eu acho que há
3: muita gente
1: que espera isso. Pois não, 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 mas eu acho que não.
3: Eu acho que há uma deterioração progressiva da figura dele. Eu, eu, ele perde com isso. Eu, eu acho que ele perde com isso. Toda a gente perde com isso. Não
1: Entregamos
0: perde. ao Pedro Mexia a pasta de ministro do Pai Nosso para rezar. Agora, o João Miguel Tavares pretende ser ministro... Dos quadros desaparecidos. Está preocupado com o roubo de obras de arte, Ricardo, uh, João Miguel Tavares? Uh,
3: sim, mas não em relação a este tema. Os tema... quadros são esses. Uh,
2: uh, são valiosos. Uh, <risos> uh,
3: pá. Os quadros eram valiosos. Que para quem percebe mais da economia do que eu, mas mesmo eu percebendo pouco da economia, consigo perceber que aqueles quadros sejam valiosos. estão a falar dos quadros do, do orçamento que não apareceram, ao contrário do orçamento. a série de todos os começou por considerar a
0: ser... que uh, uma certa documentação requerida pelo PSD não era importante, não contribuiria para a qualidade do debate do orçamento, por terem, dizia o Ministério da Educação, uma margem de erro assinalável.
3: Mas isso é que é extraordinário, é, é, é mesmo aquelas situações em que o Sr. Mário Centeno está com o seu ar de Mr. Bean, a chamá-nos de idiotas, que é uma coisa que às vezes o Mr. Bean também fazia, porque dizer que existe uma grande margem de erro, e portanto não apresentam os dados de execução orçamental até, e, até setembro de 2016, e então por isso utilizam os valores de março de
0: 2016, quer dizer, não faz sentido nenhum. Mas parece que depois quando se soube quais eram os dados que estavam em falta, não eram particularmente... Eu tenho de, dúvidas, um máximo, eu acho que governo. isso
3: ainda, ainda tem que ser devidamente analisado, acho que há desvios muito grandes é? na questão dos impostos, como a questão do IVA, e existe um desvio gigantesco no Ministério da Educação, qualquer coisa próximo dos 470 milhões de euros a mais gastos a mais, o que pode explicar um bocadinho porque é que o, lá está, o senhor Mário Nogueira anda tão caladinho. Agora, a, a questão, o que me espanta aqui é, cada vez mais, dá aquela sensação que António Costa é excelente no improviso, mas é muito mau no planeamento, é um bocadinho às vezes Jorge Jus agora está na, na de baixo mas, mas quando Jorge Júz estava mais na moda de cima, toda a gente reconhecia que ele era muito bom a montar uma equipa mas às vezes durante o jogo ele não tomava as boas opções e falhava nas substituições e António Costa é um bocadinho o contrário disso, é daqueles mistérios que acerta nas substituições, mexe muito bem quando atrapalhado à meio do jogo mas quando se trata de montar a equipa parece que ele não tem grande pachorra e isto não faz sentido porque é. é, é, é levou, não só com a oposição, mas com o tal, a dizer que era uma falha enorme em termos de transparência, que era um retrocesso em termos de transparência. Mário Centeno teve, que obviamente fez em marcha atrás, e eu não percebo sequer o que é que lhe passou pela cabeça de achar que podia apresentar um orçamento sem quadros que são absolutamente essenciais para avaliar o próprio orçamento, e sem o qual o orçamento não poderia sequer ter sido feito. Portanto, é incompreensível, é um puro amadorismo o que Uh, reforça aqueles, como eu, que desconfiam que há uma tramoia nas contas e, portanto, ele não quer que as coisas sejam transparentes. Isto vem-me dar razão. Outro assunto. Como, aliás, <risos> costuma acontecer. É a, realidade, é a realidade. A realidade, não sei porquê, tende a dar-me razão.
0: Outro assunto que complicou a, a vida do Ministro das Finanças esta semana foi a polémica acerca da declaração de rendimentos do novo Presidente da Caixa Geral de Depósitos, António Domingos, deve ser considerado um gestor público ou um gestor privado, Ricardo Araújo Pereira? Ah,
2: esta, esta, vamos lá ver se eu percebo a pergunta, se o, se o gestor de um banco público deve Exato. ser considerado um gestor público ou privado, esta é difícil. É difícil, muito esta difícil. É, difícil. é, difícil. é porque o governo um retirou público. do estatuto de gestor público. Lá está. Pois, Vou precisar de pensar nesta. Não, para mim é óbvio que é, é um gestor público e, e por isso e tem estou à espera das declarações como é que é? O, lá o Tribunal Constitucional não é? tem, de, tem de receber umas, uns documentos, não tem?
1: Mas uh, para ti é, para o Presidente do PS também e para... Sim. Sim. vai entregar essas, as, essas declarações de a
0: porque uh, tem um parceiro jurídico a dizer que... Além dos partidos do que acabam a mudar a lei um parecer dos é serviços jurídicos
1: da Caixa João Eu confesso que quero ver
2: como é que o António Costa vai resolver esta porque normalmente ele só tem que se preocupar com harmonizar as opiniões do PCP e do bloco com as do governo e agora ele é este do PC do bloco do governo do presidente do PS de outras pessoas do PS que acham o mesmo que o PC e o e dele bloco próprio. e também e, se já disse ele próprio
1: se era boa ideia e portanto esta, esta vai ser difícil e os é. constitucionalistas que responderam mais mais ou menos como o Ricardo foi também estar a brincar connosco, quer dizer, um gestor do Banco Público, é um gestor público. <risos> ainda que se tenha feito, ainda que se tenha retirado... Mas, quer dizer, vamos lá ver. Está... público. Não, depois nós sabemos, o que, o que fomos vendo nos jornais é que ainda por cima isso foi, do ponto de vista político, do ponto de vista político, António Domingos tem duas coisas que pode argumentar. Uma é essa coisa manhosa jurídica de, não, mas foi retirado, portanto, embora seja gestor de um banco público, não sou um gestor público, mas isso parece muito manhoso, e vários constitucionalistas o disseram, e vários, várias pessoas do PS, já para não falar do Bloco e do PC. A segunda foi, ele pode dizer, bom, eu politicamente estou legitimado porque eu só aceitei na condição, depois aparentemente, segundo dizem os jornais, três condições, e uma delas foi essa. Foi que não queria, sobretudo, fazer a declaração do património, até mais do que a questão dos, dos vencimentos, e que essa seria, com isso e a questão salarial, seriam uh, aspectos importantes para, para a aceitação. Agora, não é possível sair bem com isto porque há vozes de todos os lados. Justamente. De, o facto há... de Carlos César
0: uh, ter vindo Sim, dizer que o Catarina presidente da o... Caixa uh, tem de entregar a Declaração de Rendimentos ao Tribunal Constitucional, uh, quando Mário Sandino já tinha dito que uh, o contrário, uh, pode entender-se como uma desautorização do Ministro por
1: parte do líder parlamentar do PS? O, 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 se, se tocasse um gongo cada vez que Mário Centeno era desautorizado parecia aquela coisa da... Da, da, da amiga Da daqueles, ah, amiga o, Olga, Olga, o homem do gongo. O rapaz do gongo. Sempre que rapa, de, Mário Centeno é desautorizado aparece o rapaz do gongo. Ele é muitas vezes, começou logo com aquele programa que ele tinha e que foi metido na trituradora e saiu assim só uma tirinha, sobrou. Do, do, o facto do, do o prog... Ministro não ter filiação partidária pode ter relevância nesta matéria? O que acontece em Portugal, e isso é um bocado triste, mas é um facto, é que as pessoas que não têm uh, uh, filiação partidária, em geral, são também politicamente totós. <risos> não tem que ser, não é fatal. Lembram-se do Álvaro, lembram-se de outras figuras, é ou estás, seja… Estás-nos a chamar nomes a quase todos, não é? Não, não, sim, mas quer dizer, na verdade, as não pessoas... Não têm infilição partidária e têm atividade política. E atividade ativa. política. O que é que
3: nós estamos a fazer aqui nestes programas? Ah. Isto não é atividade política. Eu, eu não, Meu Deus. Eu não estou.
1: <risos> vamos interromper a emissão, por favor. <risos> uh, e portanto... é político, pá, já só que eu consegui -te explicar isso. Desculpa. Pois, mas eu prefiro Max Weber. Hum. Mas o, o, o Mário Centeno não tem muito jeito político. Não é a não é questão, é questão de chamar técnicos e de chamar universitários muitas vezes barra com isso que é o caso do caso do ministro Álvaro que uh, Santos uh, Santos Pereira que não é sim, claro, sim. Que, que tem aquela frase absolutamente inócua do, do chamem Álvaro, o Álvaro. Não sei o que mais. Uh, mostra que que quando há uma pessoa que não, que não que não que não sabe ou o país em que vive ou os usos da tribo ou não sei é mais está sempre a cometer gafes ou 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 ser tomado por trouxa ou não sei o que mais isso não tem nada a ver com nem a decência, nem a honestidade, nem a capacidade técnica. Tem esse, tem que saber o político, que é o político do Governo. É, assim, quando a gente olha para este Governo assim, que é que é um político, a gente vê do, quando vai do outro lado do passeio, olha ali um político, é Augusto Santos Silva, que é uma pessoa que de manhã veste armadura armadura antes de... Fazer mais qualquer coisa, é uma pessoa... duas ah, três, <risos> três, não é? a cabeça, acaso há coisas que ele deve fazer antes de estudar mas não uma Não é mais assim. difícil, sim. Até para aquilo não enferrujar. <risos> mas, é, mas são aquelas pessoas que sabem muito bem o que estão a dizer, não, 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 não se deixam apanhar facilmente, nem são facilmente desautorizadas. No caso de Mário Centeno isso não tem acontecido. O João Miguel Tavares fica então Ministro dos
0: Quadros Desaparecidos. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar... Ministro da Opinião, está com vontade de tutelar os chamados Opinion Makers? Não são
2: os parecido. Opinion Makers, são os Opinion Givers, são só pessoas que dão a sua opinião.
0: Não, Pelo que percebi, quero contar aqui a história Exato. da Carta Aberta que um cidadão septuagenário, se não me engano... Exatamente. 32 anos. 72, ah, é 72 anos e... Escreveu que... a um Sim. deputado... Uh, e carta é essa? Carta aberta que lhe vai sair cara, não é?
2: Que lhe vai sair cara, se vai pagar quase 5 mil euros, não é? O senhor, o senhor,
0: o Os selos estão carta,
2: caros, mesmo para as cartas sim, abertas. O autor da carta ganha uma pensão de 270
0: e tal euros, acho eu. Hum, Portanto, 170, são 5 mil euros?
1: São 5 mil euros? Contas, são, são os mais dizer é as contas aos meses é, de
0: pensão? São, sim, não, é. não, são 20 anos. São 20 anos de pensão? 20 não anos sei. de pensão, até aos 92 a pagar ao deputado do PSD. Aí está. É uma boa razão para se manter vivo. Exatamente.
2: E, <risos> e eu acho que é, acho e tenho, tenho quase a certeza e espero ardentemente que seja mais um daqueles casos em que vamos nós pagar, porque o Estado português, em princípio, vai voltar a ser condenado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Então por fazemos por um crowdfunding
0: caso. para o senhor. Exato. Um,
2: e e era, era, quer dizer, era, o, era o que faltava, não é? Eu, Temos eu... de
0: contar a história, não é? Sim. O Tribunal da Relação de Coimbra confirmou esta semana, ou na semana passada, uma sentença do Tribunal de Gouveia que condenou este senhor a pagar 4.200 euros, é esse o preço, pelo crime de difamação contra um deputado do PSD, o deputado Carlos Peixoto. Exato. E em causa está um artigo de opinião deste deputado referindo-se à população idosa Exato. como peste grisalha. O deputado escreveu um artigo no
2: I referindo-se aos velhos, como a, a peste grisalha. A nossa pátria foi
3: contaminada com a já conhecida peste grisalha. Peste grisalha. E este, E, o,
2: e o senhor de Passo Coimbra... passe saber porque não gostou. O senhor de Coimbra, por uma razão qualquer, não, não achou graça Eu aquilo. Porque tem
0: 72 anos, exato <risos> a começar e, por aí, né? é?
2: uma carta escreveu uma carta e, e o tribunal considerou que ela era uh, insultuosa e então condenou... Eu,
0: eu... Uma carta em que cita Oscar Wilde dizendo Exato. que os loucos por vezes curam-se, os imbecis nunca. Os imbecis nunca. Uh, Oscar Wilde ficou isento de multa,
2: mas o senhor de não Coimbra... Em vida, não. não em vida. Não em vida não. <risos> sim, ele também foi a tribunal e tal e... Ah, e também
0: bateu com os custados bateu, lá no... sim, Ganhou sim, um de ganhou, um... ganhou, exatamente.
2: E, mas... Eu, era o que faltava, eu, eu, que, que, eu não quero viver num país em que não se pode ofender um deputado, quer dizer, se, é, se há coisa boa que a democracia tem, é essa. E portanto, eu, eu encontrei a carta num blog, é melhor não dizer o nome do blog, não vá o tribunal multá-los também, mas eu estou aqui, estou muito disponível para ser multado. Até 5 mil euros ainda vou, e, portanto, se é isso que custa a ofensão... Ao... Até porque estás habituado a perder muito mais Estou do que Já perdi mais do que isso e não me diverti tanto, e por isso eu vou ler partes da carta, porque eu não só a subscrevo solidariamente, mas também porque o, o autor, o senhor de, de Coimbra, é um senhor engraçado, reparem. A dimensão do nome que o titula, diz ele ao, ao deputado, que o titula como cidadão deve ser inversamente proporcional à inteligência, se ela existe... <risos> e o faz blaterar descarada e ostensivamente composições sonoras que irritam os tímpanos do mais recatado português. Este é um primeiro parágrafo magnífico, porque ele chama o deputado não só burro, como também insinua que é camelo, por causa da palavra blaterar. Bravo, meu concidadão de Coimbra. Depois ele continua dizendo, ah, vou fazer o possível para não atingir o cume da parvoice que foi suplantado por si, <risos> também engraçado continua dizendo a figura triste que fez cuja imbecilidade latente o forçou à encenação de uma triste figura Certamente que, para além da pouca educação e civismo que demonstrou, deve ter siliciado bem as partes mais sensíveis de muitos portugueses, inclusivamente aqueles que deram, deram, deram origem à sua existência. Se é que os conhece, diz ele. Esta parte, eu percebo a ideia, mas acho que tecnicamente eu tenho uma sugestão a dar que é eu percebo a ideia do cidadão Quer ser o de Ghostwriter do Sim, senhora? sim. Eu acho que Quer é ser é, o farinho do. Sim, é dele dizer não sei que os seus pais, se é que os conhece. Eu percebo a ideia, mas acho que tecnicamente podia estar melhor. Podia ser. Não sei o que, o seu país, sua mãe na eventualidade remota da progenitora de Vossa Excelência se recordar ainda do pai de V. Excelência, Talvez isso... Talvez isso fizesse... Bom, ficou, quem, sabe, quem sabe... Fica para, a sugestão. Sim, fica a sugestão. Uh, ainda estou para saber como é que um homólitos de tão refinado calibre conseguiu entrar no círculo governativo os intelectuais que o escolheram deviam andar atrapalhados no meio do deserto onde o sol torra, a seda aperta, a miragem engana e até um dromedário parece gente. Cá está. <risos> nova referência o é ao camelo. isto é bom, um é bom. uns parágrafos mais à sim, frente é aquilo é que, se chama, é que se chama em comédia um callback portanto <risos> bravo meu concidadão de Coimbra uh, espero sinceramente desejo-lhe a melhor sorte e espero que o Tribunal Europeu o absolva e nós cotizamos e nós cotizamos sim hum. se alguém azar venha falar connosco
0: o que é que está errado neste caso João Miguel Tavares o artigo de opinião a carta aberta ou a decisão do Tribunal não, pelo que se viu por esta leitura e que poderia até continuar porque a carta continua a ter em partes mais divertidas.
3: É a decisão do tribunal, como é, evidente. como é evidente. Dos tribunais, no caso, porque é o tribunal que o vem, É evidente é que aquilo, Supremo, aquilo que o Ricardo do... está a dizer Coimbra. é tão verdade. O tribunal que que vai Se o senhor advogado tiver dinheiro para ir sim para vai outra Pois, vez. essa é
2: que é, a essa é, que é a questão. É que só o tribunal. E o tribunal custa dinheiro, é. dá aborrecimentos. Ainda por cima, o tribunal, aqui na nas coisas que o tribunal dá comprovado. Uma delas é que este senhor tem um pacemaker e já teve três infartes Ora, não lhe deve fazer muito bem, de repente, ouvir um juiz a dizer o senhor está a dever, ao senhor deputado, 5 mil bananas. Não. Agora,
3: eu parece-me que os tribunais esquecem é assim sempre, realmente, que este senhor é deputado que escreveu, que não só é deputado, como escreveu um texto extremamente agressivo, como seja a chamar, peste grisalha. Blaterou! É, blaterou. Um, um, texto, um texto com, com a expressão Peste grisalha, que é extremamente agressivo, acho que isso deve ser tido em conta. Eu não estou nada a dizer, ah, se o senhor quer escrever peste grisalha, escreva peste grisalha. Agora está sujeito a responder e, e em termos, e, Mas estes tempos são, são fortes, mas são a atacar um deputado da nação que tomou uma posição pública. Portanto, isto é uma crítica política. Uhum. E sendo uma crítica política, o deputado, os juízes vão, mas é. Lá está. O juiz diz. Vão, <risos> Vão, vão para o é, é dizer, dizer que vão está para a gravar. Deserto, é, é juízes, os juízes vão pode dizer que apanhar sol. <risos> blaterar para não, outra, melhor, para outra né? freguesia. Ah, bah, mas isso fica para ti, ó Rico. Tá, É que sabes se eu, se eu disser as mesmas piadas do que tu. Achas como que se eu fosse capaz. Se eu fosse capaz de dizer as mesmas piadas do que tu, eu iria para o tribunal como tu não vais. Tu já disseste tudo, não é? Já fizeste as piadas mais cabrosas e safaste de sempre. Não, não, pô. mas já, já tenho esse, ido. Essa é a tua verdadeira arte. Já
0: tenho
2: ido também. E só tu
0: só que te sou... para outra
3: freguesia. Pois
2: é, a minha vantagem é que no tribunal sou sonso.
0: <risos> o que é que lhe parece mais ofensivo, Pedro Mexia? Citar ao Sarah Wilde ou chamar aos velhos peste grisalha?
1: Eu acho que o, o, a caixa devia ser arquivada com um fundamento literário, simplesmente, como. como... Mas, o campeonianismo é não é crime. Imagine-se, imagine por exemplo, sobre essa ideia de, 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 de ofender um deputado, imagine-se chamar uh, Eunuco a um deputado. Que horror, inaceitável, como é que se pode chamar isso? Quem é que já o fez isso? Com muita graça, e no próprio Parlamento? Uma deputada, <risos> Natália Correia, no famoso debate sobre o aborto… No o primário... soneto do truca-truca. Exatamente, havia um deputado do CDS, chamado uh, João João Morgado, que dizia que, 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 o, que o sexo só servia para a procriação e a Natália imediatamente escreveu um poema na própria, na pro... no próprio hemiciclo que distribuiu dizendo que, como ele só tinha um filho, uh, uh, estava dada à prova que ele só tinha usado como ela dizia, parque-ração, o instrumento uma vez e depois ia assim. Uh, e acabava com não sei quê. A uh, uh, parque-ração ficou capado Morgado. E acabava assim o poema. E o que é que, que as pessoas fizeram? O Morgado aguentou, as outras pessoas riram -se, e seguiu para bingo. As pessoas não podem. Essa, essa o coisa... Morgado aguentou, deu graças a Deus, ser só uma metáfora. <risos> essa, essa coisa das pessoas, da, da hipersensibilidade no espaço público. É uma coisa que eu não percebo. As pessoas que estão no espaço público, sejam jornalistas, comentadores, colunistas, deputados, figuras públicas, têm mais é que ouvir coisas desagradáveis como nós ouvimos, o João Miguel mais do que nós, <risos> e seguir com a sua vida, se não vou para casa. Claro. O Ricardo Araújo Pereira fica assim Ministro
0: da Opinião. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Agora, vamos ter que acelerar e vamos analisar porque é que o João Miguel Tavares se declara... Bem sucedido, vem aqui para se gabar, é, João Miguel Tavares?
3: Eu não venho nada aqui para me gabar, Eu não venho não? Aqui para -me gabar. Venho aqui para criticar. É, está é a correr-lhe seu... bem,
0: é, como há um ano, ou piorou? Não,
3: mas atenção, não digas isso com essa voz, porque não me está a correr bem a mim nem a ninguém. Há gente que acha que isto lhe anda a correr bem, mas não anda. O que é que foi, pá?
2: Nada, nada. Estou a meter uma cunhão moderadora para o próximo tema ser um bocadinho mais longo. Ah, bom, isto bom. Então eu vou despachar isto. Tem, isto é... tem coisa para dizer. Por favor, por favor.
0: Isto, isto é... vem a propósito do Ministério Alemão ah, das Finanças. Vez. Sim, sim, sim. Que eu diz vi... que Portugal estava a ser muito bem sucedida até entrar em funções ah, o atual Governo. Com certeza. E como... Uh, eu, eu vinha para aqui dizer ao senhor Cholo, será a tradução ah, alemã de Vem aí o Diabo? Não.
3: Epa, sim, mas, mas está bem. É, eu bom, acho tu? que sim. Sim, a uma, é, é a tradução alemã de venha aqui o Diabo. Em português o venha aqui o Diabo já foi bastante muito estúpido como isto já se chegou como se viu não é porque passou setembro já vamos em novembro quase em novembro e portanto e não veio portanto foi uma afirmação estúpida em português em alemão então é completamente idiota O Sr. senhor Schauble tem que se calar de uma vez por todas mandar estas bocas não é não é porque eu não acho que ele tenha razão é porque aquelas bocas dele só fazem um favor ao António Costa. O, até pé de escolha, já se veio afastar do Sr. Schobald e, e veio dizer que aquilo eram afirmações inadmissíveis para alguém que ocupa um cargo de ministro nos negócios estrangeiros e depois criticou ao mesmo tempo António Costa porque ah, não se, responde, não se responde a isto com, com uma graçolas. piada, com uma graçolas, porque António Costa disse... Vamos que, falar sim. das
0: declarações de António Costa.
3: Agora... Porquê que António Costa responde com uma graçola? Porque ele acha graça. Porque ele acha graça, evidente. Cada vez que vem o Sr. Schauble dizer este tipo de coisas, lá podem abanar o espectro do imperialismo alemão e de está aí a Europa que dá cabo de nós, e que nós não tivemos nenhuma responsabilidade naquilo que nos aconteceu, vejam, estão a ver, estão a ver, olhem os malandros dos alemães. E portanto, por amor de Deus, o Sr. Schauble calce e começa a mandar opiniões sobre o Deutsche isso em alemão, não? Não,
0: não infelizmente não Então não, não vale a pena. Pronto. Não. as declarações do Ministro Uh, respondeu o Primeiro-Ministro que só dá atenção aos alemães que sabem do que falam, como a Volkswagen, a Bosch e a Continental, uh, que continuam, disse o Primeiro-Ministro, a investir em Portugal o que é que lhe pareceu a resposta do Primeiro-Ministro? Acho que, é
1: que foi o momento Liberace de António Costa e com, e com isto... Quem se lembra de quem é o Liberace? Ah, não, não, mas não tem nada a ver, nada a ver com, a, com a orientação sexual. Tem a ver com o Liberace que certa altura da sua vida tinha bastante sucesso comercial, mas era arrasado pelas críticas e o Liberace Dizia, então como é que reage às críticas negativas? E ele diz, eu leio-as e vou a chorar a caminho do banco. <risos> uh, e é, é no fundo o que ele responde, ah, e esse senhor diz isso, mas estamos a fazer negócios. Portanto, é um momento de hum.
0: Será que podemos concluir daqui que tanto o Presidente do PSD como o líder parlamentar social-democrata uh, destas de, 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 de declarações de, não, uh, estou a referir-me às declarações agora de Pedro Passos Coelho, não é? certo. As declarações é. segundo as quais. Pedro nós... Passos Coelho disse: o país está pior, mas as pessoas ainda não estão conscientes disso. Exatamente. Okay. O país está pior,
2: é. mas as pessoas ainda não.
1: O que é curioso porque... Sim, mas lá... essa frase não é absurda, peço desculpa.
2: De certo, não, mas não é, tens não que
1: admitir... É. Desculpa lá, tens, não que é admitir que
2: é, tens que admitir que é engraçada. porque muito é, é muito engraçada, tempo dele,
0: é muito engraçada. Luís Montenegro tinha dito claro. em 2014 claro. que Sim. a vida das pessoas não está melhor, mas o país está muito melhor. Sim, portanto, no tempo dele, a vida das pessoas um... não estava ah, melhor, também. mas
2: o país estava ótimo. E agora o país está pior, estava embora ótimo, a vida, as dito, pessoas ainda não repararam. As duas são verdade. A questão é, as pessoas nunca reparam. O PSD tem um gosto tão apurado para o estado do país...
0: não é mas pode-se oh. concluir que as pessoas, as pessoas nunca... Tanto que as
3: pessoas começaram a repagar que o PSD ganhou as eleições. Não
0: ganhou nada. Ganhar ganhou. O não ganhou. Você sentiu técnico, quer ficar em primeiro. Não,
2: a,
1: a esmagadora maioria não, é que é que do povo é português é que é, não votou neles. O que é, é quer que é que é dizer ganhar no tradicional, dicionário? É ficar em primeiro, certo? É pá. Se, quando, a, quando a esmagadora maioria do povo português não vota nele. Achas que o ele. segundo e o terceiro classificado do último campeonato fica ganhar o campeonato? Não, mas mas isto,
2: o campeonato ah. é uma coisa, a composição da Assembleia Epa, é outra. Está bem, mas ninguém, ninguém, ninguém discute quando a, a composição a Assembleia. Mas ganho as eleições, não, não equipamento
1: equipamento é ganhou as eleições. não vamos agora reescrever as palavras. Como em Espanha, o PP ganhou as eleições. Parece-me
2: evidente que o senhor. Quem fica em P, quem fica primeiro ganha as eleições. Parece-me evidente que ele, o facto de ele não estar a governar, é uma prova. Bastante evidente que ele não ganhou, quer dizer.
1: Não, Ricardo, ganhou as eleições.
2: Não, é qualquer quer dizer, definição diz, da palavra diz, diz, ficar em falar, primeiro lugar a ganhar as eleições. Palavras. Já nós
1: percebemos. Diz, eu não estou a diz, diz, dizer isto, que o governo é eleições Nunca o disse isso. diga
2: um. Para o efeito que nós pretendemos aqui, que é. Olha, <risos>
3: oh, eu não consigo, até
2: verdade.
0: O, <risos> o, o João <risos> Miguel Tavares não consegue ser não tão apoplético como o Manuel Serrão. O
2: efeito não ah, consegues, não, não consegues. Precisas de. Só em, meu Manuel Serrão. Precisas de outro arcabouço, sim, físico. Mas, <risos> olha, mas isso aí para lá, atenção. A questão é, nós aprendemos este ano que, enfim, que essa, essa ideia de ser o, o partido mais votado nem sempre chega oh, para governar. Não chega para governar. Outra, chega para estamos governar, todos de acordo, estamos nós todos de acordo. E não chega para governar. Agora, não digas ganho ou entraste. Não, não, não. Mas porquê por é que não chega desse. para governar? Mas... Porque... Houve mais portugueses Com certeza, a votar contra acordo, ele. do no... é claro que favor. Mas pode-se concluir que o
0: PSD, no fundo, acha que os portugueses são de compreensão lenta? Com
2: certeza, claro. O que eles estão a dizer às pessoas é, atenção, não, não confiem nas vossas opiniões. O país, gente... o país, a gente é que sabe como é que o país sabes. está. E estava bom no nosso tempo, apesar de vocês não acharem, <risos> e está mal agora, apesar de vocês Ricardo, também não acharem. Tu, tu
1: sabes muito bem que as pessoas ligam mais às coisas que lhes dizem diretamente respeito do que aos índices macroeconómicos, etc. Mas, Esta frase fazer... não é absurda. Mas em
2: termos de índices macroeconómicos... A... O que as pessoas... Não, não estou Piores do
1: que estávamos no estou, tempo dele. Não é isso Ele que eu é estou a dizer. Estou a dizer a frase não é absurda. A frase faz sentido. A, a, a economia pode melhorar e, no entanto, se o, hum. se, se o emprego e os salários, etc., não melhorarem, as pessoas não dão por melhoras nenhumas. O que, sei, para, é o que, a frase que estás a é dizer absurda.
2: é que, teoricamente,
1: a frase faz sentido.
2: Mas na, na prática, no que se vive hoje em Portugal, não vejo, não vejo de que modo possa fazer. Pronto. Porque eu não vejo, não vejo que tenha havido essa. É isso, isso que ele diz,
0: isso de, de estarmos. O, os, os tais índices, no tempo dele, também era uma vergonha. Então estás esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara bem-sucedido. Quanto ao Pedro Mexia, sente-se assessor
1: com ou sem rabos de palha? Pedro Mexia? Eu não percebi isto, isto as qualificações académicas, hum. porque Epá, esta é,
0: semana é houve três ponto. casos com assessores, um caso é, um deles é um chefe de Sim. gabinete, do governo, é um, é... de gabinetes socialistas, melhor dizendo, porque um é da Câmara de Lisboa, uh, e é disso
1: que quero falar. Mas isto é muito cansativo, esta história das habilitações académicas, por várias razões. Bom, evidentemente que as habilitações académicas são, para é. alguns cargos, são requisitos legais. E, portanto, para são... mim,
2: é uma prova da crise de valores que nós vivemos, porque eu, eu, eu não quero parecer reacionário, mas... Epá, no meu
0: tempo, essa frase é um bocadito. No meu não. tempo,
2: a gente, a gente mentia tempo... sobre epá, o tamanho do pênis, coisas que realmente interessam. Agora, habilitações literárias, o <risos> que é que isto te interessa? É pá, eu sou licenciado e daí? O que é, é que isso. É assim, 100% dos, dos participantes neste painel são licenciados quando 100% têm uma coisa. Não neste é verdade, painel.
0: eu não sou licenciado. É sim, senhor.
2: <risos> quando a totalidade das pessoas que compõem este painel têm uma coisa. É porque essa coisa não interessa. Assim tanto, nós temos isso e temos a alopecia, é o que nós temos.
0: Não Eu
1: também isso não assim. tenho tanto. Deixa isso. bem é um careca. Eu não percebo, é, é, para mim, não percebo a importância que se dá, tirando o facto de ser um requisito e tirando o facto das pessoas poderem mentir sobre esse requisito. Mas dá-se a importância, por exemplo, que teve o caso o Real -Vos tendo em conta outras coisas sérias, e não estou a falar só das questões económicas uhum. e das decisões governativas. Aconteceu no, no, nos últimos anos um caso mil vezes mais grave que o caso real foi o caso de Silva Carvalho, o caso do, de poder haver um, uma pessoa que transita dos serviços secretos para o mundo empresarial e que usa segredos e que uh, move campanhas contra pessoas. Isso é Tão, tão, tão mais grave do que se um senhor é doutor, ou se é engenheiro, ou se teve uma equivalência. É claro que isso choca muitas pessoas, etc. Agora, de repente parece que há uma epidemia. Quantos é que foram esta semana? Três? Três exatamente. Três. 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 Quer dizer, uh,
0: do... dois, são diferentes Não, um não, caso são, diferente, bem, não diferente, são bem, bem iguais os é? casos. Há um padrão. Não,
2: mas um é... destes, não satisfeito com uma, inventou que era licenciado, duas, <risos> tinha duas licenciaturas. <risos> mas o que é isto, pá?
1: Os, os, casos, os casos são diferentes e em alguns casos também ainda não percebemos exatamente, todos já houve, houve várias respostas. o que tu dizes é, é uma dos... epidemia quando era só um ou dois. Agora,
2: se uma vez que há tanta procura, devia haver um, um Ministério da Educação fictícia e um, um, duas ou três universidades só a largar destas
1: licenciaturas. Sendo que, sendo que menos habilitações académicas no Ministério da Educação é um bocadinho mais grave <risos> do que no Ministério da Agricultura. pode dizer digamos.
0: que os casos relvas de António Costa têm menos nível do que os originais uh, sim, no Governo de Passos Coelho? Sim,
2: mas eu acho isto tudo mesmo para já, há um, há um paralelo, quer dizer o PSD está assim meio envergonhado, não é? Porque eu lembro-me que o, o o que Coelho disse na altura de Rovas: dizem, ah, isto é um não-assunto. E por isso agora há três ou quatro não-assuntos neste. Mas estes
0: neste... foram resolvidos numa penada, porque houve duas demissões esta semana. Sim,
2: exatamente. E, os, e eles, como não estudaram,
0: também não conseguem defender-se, não é? <risos> o,
2: -os em... o Costa os embora e eles dizem: olha, eu também não sei o que é que é de dizer, vou para cá. <risos> ela por ser bem feita, ela por ser bem feita, isso é uma das... mas é, tem menos nível, claro que tem menos nível, e eu não percebo a ideia de inventar uma licença, do que é que interessa? Se, se as pessoas dissessem, atenção, que eu tenho um doutoramento em Harvard, eu disse pá, até esse senhor depois era uma vergonha quando se descobrisse, mas desfrutava-se de um bom prestígio até lá, agora eu tenho uma licenciatura, para quê? Mas o que é que isso, qual, qual é? Eu, eu,
0: eu, eu... O caso na Secretaria de Estado do Desporto é aquele, é aquele que está a ganhar maiores uh, proporções políticas com o CDS, aliás, a pedir já a demissão, do próprio Ministro uh, da Educação, justifica-se esta exigência de demissão de Tiago Brandão Rodrigues, uh, uh, João Miguel Tavares?
3: E, no meu entender, justifica-se, pelo menos, que a justificação de Tiago Brandão Rodrigues seja um bocadinho mais justificada do que dizer, eu não sei, porquê. Um, e e porquê é que este caso é muito diferente do outro? Porque aqui há um ex-secretário de Estado que bateu com a porta em Imbriu, o senhor chamado Vengorov, e os Menezes, que bateu com a porta em abril um a dizer que eu não me identifico com o modo de estar na política do Ministro da Educação. E na altura ele não explicou porquê, mas agora veio dizer que teria tudo a ver com este chefe de gabinete, Nuno Félix, que teria sido imposto pelo, pelo Ministro da Educação, com o qual ele terá tido vários choques, e veio dizer, pelo menos era isso que se entendia da notícia que foi feita pelo Observador, que ele terá informado Tiago Brandão Rodrigues que ele não era licenciado, que, havia, que tinha havido na altura algum problema com, com o facto de isso ter ficado escrito em Diário da República, que é obviamente mentira, e sabendo-se que é mentira, mal se descobre que é mentira, teria que ter sido imediatamente corrigido, e que, diz, esse é secretário de Estado, o Ministro da Educação ignorou, e que até por um mail, referiu um mail, que teria o impedido de exonerar esse chefe de gabinete. Agora, Tiago Brandão Rodrigues já veio dizer que é tudo mentira. Então agora acho que a bola passa outra vez para o senhor Vengorov e os Menezes. ter
0: para por umas semanas? Quer dizer, tá? eu,
3: eu, eu, neste aspecto menos. eu quero ter folhetim porque isto é uma coisa grave. E portanto, se há um mal, e se, se o Sr. Vengorov e os Menezes diz que há um mail, que mostre esse mail ou, ou que dê mais pormenores acerca uhum. daquilo que aconteceu.
2: E se uhum. a Brandão Rodrigues estiver de alguma maneira a mentir em relação a isto, é evidente que eu acho que ele uhum. tem que mentir. Não, é que há um dos casos, é, é, tem a ver com um senhor que, pelos isto, foi testa de ferro do pai, que era o blogger chamado Miguel Abrantes, que afinal sempre era um nome falso, embora muita gente tenha dito naquela altura que o conhecia, o que é curioso. Não, conhecia mas nunca disseram que o nome era verdadeiro. Ah, não disseram que o nome, era... não, não conheciam mesmo o Miguel Abrantes? Está bem. Conheciam -o, que... o Miguel Abrantes. Mas, mas conheciam -o o antes. As... Não, não conheciam quem ele, ele é. era e que não era assessor do Exato, é um recurso literário, não vamos não é chamar é literário a de isto. De e, e, mas é, era, é curioso porque era, era o tal senhor que era pago pelo Sócrates para dizer bem dele pago para dizer bem do Sócrates e eu, 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 eu era bem pago o que é justo porque é preciso ter muita imaginação para dizer bem do Sócrates não,
3: é? não era assim tão bem pago para o trabalho que ele fazia, eu acho muito mal pago era era 3.500 muito... euros por mês o Só trabalho o era exaustivo também dizem que ele estava reformado portanto, aquilo é um, uma, uma espécie de entretém não é? Há uns reformados que andam para aí a dizer mal deputados do PSD, que ele era mais perto e estava a dizer bem de Sócrates. Sinceramente. Ganhava muito mais. Sinceramente, levar
2: com processos. É o João Miguel, sinceramente, está entretido. Entre dar milho aos pombos e escrever um blog a dizer bem do Sócrates, pá, eu ponho, eu ponho milho aos pombos num, num patamar, apesar de tudo, muito mais elevado.
1: Temos que ir para os decretos. Ah, ah. É a dos decretos. O Pedro mexia decreta pequeno almoço. O pequeno almoço, como se sabe, é a refeição mais importante do dia. E os políticos... E é isso, e é isso. E pronto, e é isso. E também amanhã é um bom pequeno os... almoço. <risos> Os políticos, ingleses, os políticos ingleses, parece que há uma onda esta semana de políticos ingleses escrevem, tendo isso em mente, houve dois responsáveis políticos, um trabalhista e um conservador, que se referiram em discursos se referiram ao Brexit como breakfast, um deles três vezes, uh, e então foram produzidas frases como vamos fazer do pequeno almoço um sucesso ou este pequeno almoço vai ser caótico, uh, e é muito engraçado, de, de, dos dois principais partidos, e um deles três vezes no mesmo discurso diz mesmo, diz, breakfast, o breakfast é isto, temos que combater o breakfast… Não, e há um ponto engraçado, é pelos vistos há, uma, há uma, um modelo de
2: Brexit que é delineado pelos banqueiros, e ele diz, nós somos contra o pequeno almoço dos banqueiros.
0: <risos> o João Isso Miguel Tavares compreende. secreta exact.
2: spam. Eu decreto spam,
3: porque é, é para aí que eu espero que os mails da Hillary vão, porque neste caso em particular eu estou com algum receio de que aquilo seja realmente comprometido porque o FBI resolveu reabrir a investigação a, a 11 dias da, das eleições e quer dizer, neste momento eu eu reço para que aqueles que aqueles mails da senhora Hillary sejam gatinhos a fazerem coisas, porque o que nós é, não é, precisamos é, neste momento... Tendo
1: em conta dos componentes dela, que não costumava mandar fotografias de gatinhos propriamente. Pois não, propriamente. Hum.
3: e portanto, é para nesta altura do campeonato do não que nós James é que venham energizar a campanha de Donald Trump. Hum. Por amor de Deus não. O
1: Ricardo
0: dos Pereira decreta é pois Após ah, é o que é, eu decreto pois. é o
2: que eu decreto porque um tribunal britânico decidiu teve uma decisão bizarra. Vocês ou, ouçam esta. Uh, eles disseram que os trabalhadores da Uber devem ter direitos. <risos> Onde é que eles vão buscar esta incrível? Dizem eles que devem devem ter direito a salário mínimo e as uh, férias pagas, a Uber, como é evidente uma vez que se trata de uma empresa que vale 62,5 a mil milhões de euros já disse, é pá, se é para começar a, 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 a dar direitos aos trabalhadores assim não queremos brincar e vai recorrer é. vai recorrer e, e pronto é, mas, é, mas é, é engraçado porque esta, o tribunal diz, isto de haver falsos trabalhadores por conta própria tem de acabar, estes senhores são funcionários da Uber e nós aqui na civilização temos regras, lá na selva é que é tudo à balda mas a governo não apreciou muito bem brutalíssimo é, exato é, está concluída é. mais uma reunião <risos> semanal dois ou oito três, dias três, à mesma é.
0: hora novo governo de sombra Pedro Mexia, João Miguel Tavares <risos> e Ricardo Araújo Pereira